0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是韩国的激进女性主义。哎，是说我们平常拍照的时候，不是都会比很多手势吗？像是比耶啊、比赞之类的，不同的手势都有代表不同的意思。那现在，如果你的手刚好有空的话呢，可以试着比一下一点点的手势，就是把大拇指跟食指靠近哦，有点像在捏东西的感觉。这个手势在韩国是一个挑起性别对立的敏感手势。之前他们的疫苗宣导海报就因为放了医护人员手捏疫苗的画面，被大批的网友出征，最后只好下架。而另外呢，就连韩国明星拿个巧克力或是捏个面包，只要手势有点类似，也都会被抗议。原来这个手势在韩国有代表着嘲笑男性鸡鸡少，鸡鸡只有一点点的仇恨意味，也是韩国激进女性主义团体 Megalia 所使用的主势角。嗯，所以韩国的女性主义就是仇男才故意使用这样的手势吗？韩国的女性主义运动发展为什么感觉走得特别极端？这集就让我们一起来聊聊韩国的激进女性主义吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天会做多久呢？我们团队的大家哦，工作形态大多都是坐着打电脑，一天甚至可能会做到十个小时以上，所以让大家容易觉得肩颈僵硬啊，腰酸背痛。所以有很多的同事都在说，想要买一张升降桌，让自己无论站着坐着都可以工作。但电动升降桌动不动就破案的价格，总是让人买不下手。这个时候，来自丹麦的家具品牌 Mindcase 最近推出了电动升降桌 Allround Desk， 可能就是你的救星。还不止外形超美哦，还有独家的侧边走线口设计，让凌乱的线材不会堆积在桌面上。另外呢，还可以按照自己的习惯设定四组常用的高度。这里是 Allround Desk 的价格超时会有万元以内还有找。现在泽泽平台上面有独家的超导鸟优惠，最低五八折起，数量有限，错过就没有了。有需要的大家赶快点击资讯栏，让升降桌解放你的肩颈还有腰椎吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在韩国有一个非常激进的女性主义网络论坛、哦、叫做“ Mega 美伽里 a 这个论坛呢，一开始是以追求男女平权的诉求成立的，只不过里面很多贴文呢、哦，除了讨论怎么捍卫女性的权益之外，也常常会有涉及仇视男性的内容。譬如说，他们会把韩国的男生叫做韓蟲“韩男虫”。论坛里面呢，也曾经出现过偷拍男生上厕所的画面，甚至还有贴文哦，直接放上了男性阴茎被切断的血腥图片，还嘲笑了在韩战当中丧生的男性军人。而就像我们刚才说到的，这个论坛 logo 呢，就是那个一点点的手势，也是从嘲笑韩国男性的目的出发。因为之前在某一份统计全球男性阴茎长度的报告里面，韩国男生的鸡鸡长度呢排在最后一名哦，平均只有六点九公分。论坛里面的人就干脆用这个手势来嘲笑男生的鸡鸡很短，让很多人都觉得这个所谓的女性主义论坛实际上面根本就是一个充满仇恨言论的仇男论坛。那除了仇男言论哦，另外一个让韩国民众很不满的点就是呢，这个论坛里面还曾经出现过跟恋童癖有关的贴文。2015年的时候，曾经有一个用户发文说，他想要跟小男孩发生性行为。结果身份被公开之后呢，大家发现他的职业竟然还是一个幼儿园老师，引起了韩国社会的强烈批评。那因为这个论坛的各种争议哦，很多人就很好奇，为什么韩国的女性主义跟其他的国家比起来，好像总是特别的激进呢？到底是什么原因会让韩国出现这么极端的女性主义论坛呢？所以美加利亚论坛会兴起哦，我们就要先讲回大概2015年的时候，韩国经历了一个重大传染病，就是中东呼吸症候群，简称为 MERS。那个时候呢，在韩国的社群媒体上面出现了一则新闻，讲到有个疑似感染 MERS 的韩国女生拒绝配合检疫，坚持要出国飞到香港买东西旅游，最后导致了 MERS 的扩散。那看到这种不愿意配合防疫政策的人，韩国网友们都很生气。开始用像是无概念女、让国家蒙羞的泡菜女等等的羞辱性语词来痛骂这个女生，接着呢还把战场扩大，批评很多的韩国女生都只知道出国旅游、逛街享乐，对疾病的严重程度还有防疫问题完全没有概念。不过后来这个事件呢被证实是个假新闻，根本就没有这件事情。啊！可是网络上面大家早就吵成一团了。事件本身是不是真的，好像也就其次，反而是网友发出的侮辱言辞，加速了韩国极端女性主义的兴起。例如，当时在韩国著名的论坛 DC Inside 的 m e r s 专版上面呢，开始不断的出现一些文章，指控韩国男性常常用不实的资讯来谩骂韩国女性，并认为哦，韩国男性用泡菜女来代称韩国女性，是标准的丑女行为。那些贴文的原 po 们呢，也综合了 Mers 的名声，还有一本挪威女权的小说《伊加利亚的女儿们》的名字哦，把自己称作是 Magalia 的女儿们。他们提倡哦，面对性别冲突，女性应该要透过镜像的方式，把韩国男性的这些丑女言论反射回去。用最简单的话来说呢，就是以牙还牙了。别人骂你，你就用同样的强度骂回去。他们主张女生们要把自己想象成是一面镜子，看看平常韩国男生是怎么对你的。美高利亚的女儿们呢，就怎么样去对男生？透过性别调换，让男生们看看自己平常做的事情有多么的丑陋。所以论坛里面才开始大量的出现像是“泡菜男”啊、“韩男虫”等等的用语来称呼那些歧视女性的男生。另外，他们也会把很多男生叫成拥有 6.9 公分小小生殖器的人，因为他们觉得这些男生平常也会用胸部大小来评论女性，所以现在轮到他们被评论，也只是刚好而已。嗯，但是后来因为这些谩骂的文章实在太多了，所以 DC 论坛的管理者开始管制论坛上面特定的语词使用，导致部分的用户不满，觉得论坛在限制言论自由、文字狱。所以呢，那些自称美嘉利亚的女儿们就自创了新的网站美嘉利亚，并且使用一点点的手势来当做网站 logo， 正式的开启韩国的激进女权运动时代。不过这边要稍微再补充一下，其实美高丽啊这个激进女权的论坛呢，会在 MERS 疫情的时间点出现，也不只是受到 MERS 的影响，它其实是反映了韩国社会近二十年来男女长期对立的状态。我们如果用简单的时间轴来看呢，韩国女权最重要的转捩点应该是在1998年，当年呢韩国政府成立了总统直属女性特别委员会，后来这个委员会还扩大成部门，变成了专门处理女性事务的女性家族部。那这个部门呢，陆续通过了很多提升女性权益的政策，像是规定公司内部要有多少的比例是女性职员等等。不过，在韩国有很多男性对这种女性优惠的政策很感冒，他们觉得这是一种逆向歧视，根本不是性别平权。但是在政策无法改变，男性的相对剥夺感又越来越严重的情况之下，他们就开始呢，把情绪抒发在网络上面。韩国乡民之间呢，开始出现各种给女性贴标签的称呼，像是狗屎女啊、大象女啊、还有乳蛇女啊、概念女等等。譬如说，如果你是个会给男生做面子、不追求名牌、淳朴简单的女生，那你就是受欢迎的概念女。相反的，如果你是对于生活物质比较要求，东西要用有牌子的，可能就会被鄙视成虚荣的大将女。甚至还有很多的已婚妇女生小孩后就辞职，在家带小孩啊，当全职主妇。那他们很容易被别人觉得无所事事，是整天只会花老公钱的妈虫。那在这样子对于女性非常不友善的社会氛围里面，韩国极右派的丑女论坛“日贝”呢，也就顺势了成立。在这个论坛里面呢，不止充斥着刚刚说到的歧视用语哦，还有很多人呢会偷拍自己的妈妈还有姐妹，并把这些私密照片发上论坛。呃，真的是很过分哦，连自己的家人都不放过。另外呢，也有国小老师呢，在教学的时候会拍摄自己小一学生照片，并附上性幻想的文章，表示自己有恋童癖。甚至呢，还有人哦，特别跑去随机杀人案的女性受害者悼念现场搞破坏，还全程拍照记录。长时间累积下来，韩国社会的艳女风气也越来越明确。所以一开始讲到 m 罗密 s 泡菜女事件，才会变成促进美高利亚这个仇男论坛出现的最后一根稻草。而且从我刚刚讲到的例子里面，你也可以发现哦，后来在美加利亚论坛里面出现的争议事件，跟 r e b o k 里面的状况，除了性别对调，其他其实都非常的相像。那这当然不是巧合、啊。美加利亚的成员们也说，没有错，这些事情呢，都是以前在男性多数的论坛里面常出现的状况，我们只是当镜子把行为反射回去而已。因此，他们也指控大众说：“大家要来指控、批判他们之前，可以先看看自己有没有用同样的标准，在审视那些歧视女生的男性。”但这样的说法呢，在韩国的主流社会里面，并没有被广泛的接受。就以社会的主流名义，多数韩国人都觉得，在美高利亚论坛里面，很多的言论或行为都已经太超过了，像是辱骂男性是韩男虫、偷拍男性上厕所，或者说想要性猥亵小男童，这些都是无法被接受的。美高利亚根本就是另外一个版本的日本，应该要被抵制才对。民众觉得，就算美高利亚主张说他们是用镜像的方式在对社会进行抗议，但用仇男来反击艳女，反而只会更加深双方的对立，本身就是一种错误的行为。不过，也是有韩国的女生在接受记者的访问时，她说她觉得韩国的激进的女性主义会流行，是一种必然的结果。他说：“我们可以用校园暴力来比喻男女之间的冲突。美加利亚的用户就像是每天都在学校被霸凌者集体殴打的小孩，有天受不了了，终于开始为自己发声，大声的对霸凌他的人喊出：‘敢！你们可不可以适可而止啊？’并且呢，做事威胁那些加害者。可是这个孩子周遭的大人啊，像是老师啊、家长之类的，却只会对他说：‘哎、欸，你冷静一点，不管你之前被打成怎样，也不能够像他们一样打人。你们应该要跟这些人好好的和平相处。’”但对于受害者来说，按兵不动就只是在容忍加害者而已。受访的这个女生就觉得，外界对于美加利亚的批评呢，并不合理。另外，也有些人主张美加利亚所带领的运动，其实也有带来一些正明的效果，譬如让厕所里面偷拍摄影机，或是未经同意散播私密影像的事情，受到社会关注。因此，这就导致了有很多出现偷拍影片的色情网站被下架，也成功让过去只是被认定呢是无差别杀人案的事件，重新被定调成丑女杀人案，让大家更重视女性议题。那针对韩国的这些现象哦，有研究女性主义的韩国教授就指出，韩国这种由激进的女性主义来主导女性运动的案例，确实蛮独特的。因此，不管是在韩国的本土还是其他的国家，只要是有在关注女性主义的人，也都会对美高利亚带领起的女性运动产生不同观点的评价。好的，那讲到这里哦，我们还可以再补充一下，其实韩国美高利亚里面呢，很多的讨论焦点都蛮接近1970年代在欧美兴起的激进女性主义，像是他们主张性是男人权力所在，色情会助长男性支配等等。所以，他们对于影视小说作品里面男女浪漫的恋爱情节，或是展现出性感的女生，或是以顺从的姿态去博取男性认同的女生，都会给予非常严厉的批判。很多韩国的女团啊、女明星也都变成了美加利亚攻击的对象。实际上呢，激进女性主义哦，只是众多女性主义的其中一个派系而已。因此，也有很多的女性主义者并不认同激进女性主义的主张。甚至会觉得你说的那个女性主义才不是女性主义，造成彼此之间的分裂。不过话说回来啊美 e 利亚这个论坛其实成立不到三年就消失了。其中一个导致观战的主要原因，就是因为有部分的用户太过强调女性的权益，比如说他们甚至会觉得那些跟女生结婚的男同性恋者也都是在利用女性，所以在论坛里面呢也会肉搜啊，公开男同性恋者的个人隐私，批评男同性恋者也是个韩国男宠。但这样的言论也引起了另外一群成员的不满，最后这些讨论哦演变成了激烈的争吵，导致一些比较极端的用户渐渐地转移到了其他的论坛空间。而美加利亚本身就在外部的检举加上内部的分裂之下走向了观战，只不过，透过美加利亚论坛萌芽,芽茁壮的这些激进女性主义主张，都是还是透过着其他的论坛与社会运动延续到了现在。那话说回来哦，因为各国的女性主义发展脉络都很复杂，再加上韩文对我们的节目来说也比较陌生，所以我们对于韩国女权是怎么样发展的，一直都不太熟悉。这次的主题呢，也是借助了在韩国的朋友翻译过的文章，才有办法整理出来。那在研究的过程当中，我们团队不只对于韩国女性主义的发展状况有了更多的了解，也更可以看回台湾这边去思考，我们曾经出现过的台女啊母猪教现象又是怎么来的。另外，对于这种有了剧烈的对立，但在对立之中的各方立场又因为有着不同的坚持导致分裂争吵状况，你其实也常常可以在台湾的各项社会运动里面看到。我们就观察到，在各式各样的议题里面，都会有人会主张激进一点比较容易达成目标，但也有人会说温和一点点才能够促进沟通。但到底哪种方式才可以促成我们心目中想要的改变？这个部分也是值得我们再花点时间慢慢思考的。好的，那我们今天关于韩国激进女性主义的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集韩国激进女性主义、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面的下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。